0: Alerte, 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 tempête, je répète, alerte, tempête.
1: On m'a dit, on m'a dit dans l'oreillette qu'il s'agirait d'une tempête, de la tempête détricoteuse.
2: Alerte, alerte,
1: alerte, je répète, alerte, tempête, toutes, toutes aux abris, toutes aux abris.
3: Et boum, les détricoteuses elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses. Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
0: Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler. Et que c'est passible d'un an de prison
4: et de 15 000 euros d'amende. Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme
5: se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins quoi. Non pas que votre
6: avis soit pas intéressant, non non, il raconte plein de choses votre avis.
4: Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative
1: tous les premiers et troisièmes vendredis du mois
2: à 19h sur JetFM 91.2 C'est un attentat radiophonique
0: Ceci, ceci est un avis de tempête, je répète un avis de tempête
1: on me signale un vent féministe de force 10 sur l'échelle de Beauvoir. Cette tempête des tricoteuses serait en train de s'abattre sur la petite commune de Saint-Julien-de-Vouvante. Elle ciblerait principalement le bar du coin où une pluie de sororité serait en train de tomber, sur le Barbilone. Une pluie très ciblée pour l'instant donc, mais attention qu'il pourrait se propager bien plus vite qu'on ne le pense sur tout le pays de Châteaubriand, voire du département. Mais pas de panique Venez dans notre abri radiophonique et restez à l'écoute, coûte que coûte, de JetFM 91.2. Pour suivre, suivre l'évolution de la situation en temps réel, je suis accompagnée des meilleurs analystes météorologues du genre, Marianne et Valentine. Hello Très beau, très beau nom de tempête par ailleurs, pas encore utilisé. Donc euh, si l'Académie française des tempêtes nous entend, euh, n'hésitez pas. C'est ce un nom de
0: patate c'est un, de... un nom de patate. Marianne Oui, c'est ouais, une race de patate.
1: Ah bah, bah, ça peut peut-être être aussi une tempête. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que cette tempête est une résultante d'une tornade bien plus puissante. Le DOF, le Désorientation Féministe Festival, qui va sévir tout le mois de novembre. Ouais <rire> Le dof a été pensé et organisé par une bande de cyclones dont notre détricoteuse de cœur, Pascaline. <applaudissements> Pascaline, est-ce que tu peux nous, dire, euh, nous en dire un petit peu plus sur le dof et ce phénomène atmosphérique redoutable
4: c'est fantastique, fantastique. Alors, le DOF, c'est les Désorientations Féministes Festival qui se déroulent durant tout le mois de novembre, du jeudi au dimanche, avec plein d'événements différents, des ateliers, des concerts. Il y a une expo là qui, du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Euh, voilà Il y a des ateliers où il reste encore des places, ateliers chant, ateliers lecture collective de livres et tout ça. Voilà, vous êtes les bienvenus. On est euh, jusqu'au 26 novembre. Il y a euh, plein de choses qui se déroulent. Un spectacle pour enfants pour finir avec une boum d'enfants parce que, voilà, c'est l'avenir, quoi. Il y a plein de petites plaquettes que vous pouvez prendre euh, pour, pour avoir euh, tout le programme. Ah, et je voulais juste dire quand même un grand merci aux détricoteuses d'avoir organisé toute cette soirée fantastique et aux Barbillon et euh, Léandre et Pierrette. Voilà. Merci.
1: Et maintenant... On trépigne d'impatience de vous présenter nos trois invités. Maya. Bonjour.
7: Bonjour, <rire> Bonjour Maya. Bonsoir. Laura. Bonsoir.
1: Et Christine. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, vous êtes toutes du coin. Euh, vous allez bien Très hum bien. Formidable. On sait que c'est votre première radio en direct, comme ça, avec du public, oui. Ouais. ouais. et eh bien, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, <rire> vous allez voir. Euh, vous êtes les trois contributrices qui avaient accepté de réaliser une création autour d'un mot contrainte, c'est le principe de notre émission. Mais de quel mot s'agit-il, me direz-vous Qu'est-ce que c'est Tempête Tempête, Tempête. Euh, Si vous n'aviez pas compris avec la lourdeur de l'intro, alors je ne voudrais pas dire, mais avec les détricoteuses, on est un peu comme des devins, non, non plutôt des devines euh, Profitons-en, hein, parce que parler inclusif, ça va bientôt être interdit, donc euh, on en profite. Donc des devines, puisqu'on a choisi ce mot il y a trois mois. Donc euh, voilà, complètement dans thématique. Et le prochain mot, c'est « bête ». Alors je ne sais pas trop ce que ça présage, on verra. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous, et encore merci d'être là. Vous avez choisi la radio pour vous exprimer, pour créer. On a hâte de découvrir ce que, vous avez, euh, ce que la tempête vous a inspiré. Vous avez chacune réalisé un sujet de 7 minutes maximum. Et nous allez, on va découvrir ensemble ces créations et en discuter. Et vous avez aussi choisi ce mot pour vous confier. Alors, on vous remercie vraiment pour la confiance que vous nous avez accordée. Et avant d'écouter tout ça, si on faisait une petite tempête de cerveau, un brainstorming, euh, vite fait public, quand je vous dis tempête, est-ce qu'il y a un mot, un mot qui sort Est-ce que vous avez des mots Vend. Katrina, d'autres mots Vent. Éclair Tonnerre, Tonnerre. Vie. Vie Ok, eh ben, on va voir. Vous, euh, vous avez choisi de parler de celles et ceux qui incarnent les tempêtes, mais aussi des tempêtes intérieures, celles de l'esprit et du corps. Et j'ai envie de finir en disant, bah, qui sème le vent récolte la tempête, et peut-être que qui sème la joie récolte les paillettes. Ah. <rire> C'était pour... pour toi, Pascaline.
0: Et on va commencer euh, par euh, le sujet de toi, Christine. Est-ce que tu veux en dire quelques mots et nous donner son
8: titre avant qu'on le lance euh, bah Oui, en fait, euh, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce, ce fil pour euh, faire cet enregistrement parce que bah, ça, voilà, ça s'inclut dans ce mois féministe, ce mois de novembre. Euh, et, euh, et voilà, je suis, je suis contente d'avoir fait ça. Et puis, puis bah, écoutons-le Tempête, tempête météorologique, tempête tropicale, cyclone, tornade, ouragan, typhon, tempête de sable, tempête émotionnelle, tempête sociale, tempête conjugale. Autant de tempêtes que mon brainstorming, tempête dans le cerveau au passage, a fait défiler dans ma petite tête, mon crâne en tempête. Mais revenons donc au point de départ les météorologues qualifient de tempête des zones étendues de vents violents. Ces vents approchent les 100 km heure dans les terres et les 120 km heure sur les côtes. Le terme sied alors également à la dépression qui est à l'origine de ces vents. Cynthia, Katrina, Lola, Barbara, Juliette, Sarah, Nelly, Johanna, Aurore, Eleanor, Andrea, Carmen. Tous ces noms de tempête me revenaient mais ce n'étaient que des prénoms féminins. Pourquoi Pourquoi toujours des prénoms féminins Ma petite alerte parano me disait déjà que c'était certainement dû à l'hystérie féminine dont certains aiment nous affubler. Je suis donc parti à la recherche d'explications et j'ai bien dû admettre que je faisais fausse route. Mais quand même. Depuis 1950, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, n'utilisait que des prénoms féminins pour baptiser les ouragans. C'est à partir de 1979 que sont alternés noms féminins et masculins dans l'ordre alphabétique. L'Université de Berlin, quant à elle, a attendu 1998 pour soulever le problème. Le débat a été porté pour savoir si c'était de la discrimination de donner aux dépressions, et donc au mauvais temps, des noms féminins. Là où les anticyclones, qui apportent du beau temps, avaient des noms masculins. La pratique a été jugée sexiste et sont, depuis, donnés alternativement, d'une année sur l'autre, des noms masculins ou féminins. Un changement qui n'empêche pas les stéréotypes liés au genre. Une étude menée par l'Université de l'Illinois a montré que les ouragans ayant touché les états unis possédant un nom féminin, feraient plus de morts que ceux ayant un nom masculin. En cause, non pas le phénomène lui-même, mais les ouragans au prénom féminin seraient perçus comme moins dangereux que ceux au prénom masculin. Ainsi, Alexandre paraîtrait plus menaçant qu'Alexandra.
7: Riders on the storm.
8: Riders on the storm. Et avant tout, pourquoi leur donner des prénoms L'OMM nous explique que si l'on donne des prénoms aux ouragans, c'est tout d'abord pour aider à identifier rapidement les tempêtes dans les messages d'alerte. Car les noms sont beaucoup plus simples à retenir que des nombres ou des termes techniques. L'idée de baptiser les tempêtes est ancienne. Elle permet donc de faciliter leur identification dans les messages d'alerte lancés auprès du grand public. Mais alors, qui nomme les tempêtes et ouragans Pour l'Europe, c'est le service météorologique de l'Université libre de Berlin qui nomme tous les anticyclones, dépressions et ouragans. C'est à ces noms que font référence les médias français pour désigner les tempêtes. Pour le reste du monde... L'Organisation Météorologique Mondiale, OMM, fait autorité. En revanche, elle ne baptise un vent que s'il dépasse la vitesse de 119 km h et qu'il est accompagné de pluies torrentielles. Cette organisation délègue à cinq organismes régionaux le rôle de choisir des noms. Comment sont choisis les prénoms L'OMM prend la question du choix des prénoms très au sérieux et suit une procédure stricte. Les noms sont choisis annuellement par ordre alphabétique, dès lors qu'une dépression risque de provoquer une vigilance au moins de niveau orange. La première tempête de l'année est nommée par le premier nom en A, avec l'obligation de respecter une alternance des prénoms féminins et masculins. Ces listes de prénoms sont réutilisées en rotation tous les six ans. Par exemple, le prénom Cindy, qui a été utilisé pour désigner un cyclone tropical en en juin 2017, a été réutilisé en 2023. La seule raison pour laquelle un nom peut être retiré de la liste, c'est lorsqu'une tempête est particulièrement destructrice ou meurtrière. L'utilisation future de ce même nom serait inappropriée, justifie l'OMM. Ainsi, Katrina a été retirée de la liste, tout comme Mitch, Sandy et Irma, qui est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Mais la féminité peut aussi servir à évoquer des éléments plus doux. Si dans les divinités célestes de la mythologie grecque, Zeus est le roi des cieux, Dieu du ciel, des nuages, de la pluie, du tonnerre et des éclairs. Aura, nymphe de la brise rafraîchissante. Déesse de l'air frais du petit matin, équilibre la tempête et nous apporte calme et bien-être. Je terminerai en littérature par un extrait du roman de Claudie Gallet dans « L'or du temps » paru en 2006. Il suffit de prononcer le nom. Vous n'entendez pas « dans l'océan ». On sent la violence, le sel, on voit les phares. Toute l'importance des phares, les jours de tempête. Je propose donc que le prochain mot pour l'émission soit phare. à bonne entendeuse. Salut.
0: Bravo. Merci beaucoup, Christine.
8: Ben merci et je tiens aussi à remercier Pascaline parce que enregistrer, je peux faire mais le montage est incapable. Donc euh, voilà, c'est grâce à Pascaline que c'est allé jusqu'au bout. <rire> Merci. <rire> Merci
0: Pascaline. Et moi dans un autre tout autre domaine, ton sujet m'a fait penser euh, à comment on nomme on baptise les voitures. Et ah. j'ai ce phénomène en mmh. fait euh, particulier mmh. qui fait mmh. qu'il y a beaucoup de voitures qui nous entourent, qui mmh. portent des noms Absolument. féminins. Absolument, c'est vrai. Et, euh, et donc, euh, c'est l'idée de toujours personnaliser pour euh, rendre plus direct mmh. et plus euh, attrayant peut-être. Mmh. Donc euh, voilà, on a des Clio, des Mercedes, des... Euh, Zoé. Des Zoé. Mégane. Des Mégane, ouais. des Sylvia <rire> et des Isabella. Ça, je ne sais pas quelle marque c'est, ah. mais j'ai vu ça aussi. Des ouais. Mia, bon ouais. bref. Et du coup, ouais. je me demandais, euh, qu qu'est-ce euh, qu qui t'a inspiré euh, cette thématique Qu'est-ce qui oh t'a donné envie
8: bah, En fait, euh, pff, au départ, j'avais plein de trucs qui me venaient quand, à partir de ce mot tempête. J'étais parti d'abord sur des textes littéraires, mais j'avais peur que ce soit ennuyeux, en fait, à l'arrivée. Après, j'ai pensé à tempête émotionnelle. Euh, pff, là, j'avais peur que ce soit trop psy. Enfin bon, voilà, j'étais dans un brouillard mini comme ça d'idées qui me trottaient dans la tête. Et puis pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Tout d'un coup, j'ai pensé à ces prénoms. Et effectivement, hein, c'est vrai, c'est que j'avais que des prénoms féminins dans, dans la tête. Et donc euh, là, voilà, je me suis dit, bah, c'est bon. Un mois féministe, on va parler des prénoms féminins. Enfin, j'avais le. Je... Voilà, je... Ouais, je... c'était trouvé. Mmh.
0: Parce que du coup, moi, cette question d'alternance euh, de genre des noms, mm. parce que, enfin, ce que ça nous dit du coup, c'est cette euh, cette binarité euh, qui nous, enfin voilà, qu'on essaye du coup d'alterner, mais mm. qui, dont on n'échappe pas. Euh, et enfin, euh, en fait, c'est le monde qui nous entoure qui est hiérarchisé euh, selon différentes catégories, donc euh, humain non humain, nature culture, masculin féminin, ces grandes oppositions et qui mm. et qui comporte, enfin, euh, qui entraîne des relations de, de donc, je le décris. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, comment, comment on pourrait imaginer euh, ne pas penser dans, ces, dans cette binarité-là ah. <rire> Et euh, là, dans ton sujet, je me Vous avez disais... deux minutes.
8: C'est <rire> <rire> une soirée, là, au moins.
0: <rire> non, mais la question des noms mixtes, pour bah, les oui, tempêtes, oui. ça pouvait. <rire>
8: ah, oui, complètement. Absolument. ouais c'est vrai. Euh... <rire> Après, c'est vrai que le point de départ, quand même, même si c'est vrai que euh, je me suis dit, bah oui, à tous les coups, c'est lié, effectivement, à l'hystérie féminine, voilà, euh, on donne un prénom féminin. Et j'étais quand même un peu rassurée de voir que non, c'était pas forcément ça. Bien que, euh, au départ, c'était quand même que ça. Donc, il y a quand même une raison que je ne connais pas, mais euh, euh, ça a quand même existé mmh. jusqu'en 79. C'est quand même énorme, quoi. Et mmh. euh, après... Euh, je... C'était quoi la question
0: <rire> Comment on échappe à la binarité Ah oui,
8: voilà Comment on Après, échappe à la binarité bah, oui. On n'est pas forcé d'y échapper. Ouais.
0: Mais euh, peut-être... Euh, le... Moi aussi, je me suis dit, évidemment, des tempêtes, euh, on, va les, on va les attribuer à, euh, à des personnages féminins, à des personnes féminines, parce que déjà, c'est des marins qui sont en contact. Euh, et que
8: oui, mais la tempête n'est pas qu'en qu mer.
0: Oui. On mais... peut avoir la
8: tempête certainement moins violente, on l'a encore vécue oui, oui, oui. il y a 40, 20, 24 heures, oui. mais elle fait quand même aussi des dégâts dans les terres. quoi. Et euh... mais là, quand même, je me pose une question, parce que les dernières, il y a eu Céline et Cyriane, Céline, c'était il y a 8 jours, mais on est au mois de novembre, enfin fin octobre et début novembre. Donc là, je me dis, ça marche pas, leur truc, parce qu'on est censé commencer l'année avec A. Donc, plus on avance dans l'année, plus les dates de l'alphabet avancent. Mmh. Donc là, il y a un truc que je n'ai pas... est ce qu'il n'y a
0: pas eu de beaucoup de tempêtes cette année.
8: Je ne sais pas, quelqu'un a une... Non Personne n'a la solution Enfin, la réponse
0: L'année des tempêtes commence en septembre.
8: Ah, bah, peut-être. <rire> non,
0: mais du coup, j'ai dérivé après et puis je me suis dit, ok, c'est depuis 1974 qu'on alterne tempête féminine, tempête masculine. Et Alors,
8: 79 <rire> à l'échelle mondiale, 98 européenne. Ah oui. Berlin, c'est ah depuis oui. 98. C'est pas vieux, hein
0: Du coup, moi, je m'étais dit, dans les années 70, il y a quelque chose qui s'est développé et qui s'est automatisé euh, euh, dans nos vies quotidiennes, c'est l'échographie obstétrique. Oui. Et je me suis dit, c'est un outil de, qui nous permet de connaître euh, quand même... Alors, pas le genre mais le sexe du bébé ouais. le plus vite possible et je, et, et je, je vois autour de moi que que c'est quelque chose qu'on qu qu fait assez automatiquement c'est assez rare de ne pas le faire et donc ça confirmer cette, cette idée qu'on ne peut pas qu'on a envie toujours de catégoriser quoi de savoir mmh. très vite je sais pas si tu as vécu cette expérience. Oui, de... ben
8: si, oui, oui. 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 <rire> tu nous emmènes loin là? Tu as, tu as eu des tempêtes euh... <rire> euh...
0: Non mais voilà
7: mmh.
0: c'est une question de savoir ou pas euh, très tôt le le, le sexe du ouais, Oui bien sûr <rire> non, Parce que théoriquement
6: Théoriquement on se dit euh... Je ne vais pas demander le sexe du bébé, parce que quelle importance euh, mm. Ce qui compte, c'est le bébé et pas son sexe. Mm. Et en fait, moi, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai quand même demandé le sexe. Euh, mm. En fait, il en fait, y a la théorie de nos grandes... Mm. Parce que ça formalisait quelque chose dans ma tête. Euh...
8: Et moi, à l'inverse, mon premier enfant, je ne voulais... enfin, on ne voulait pas savoir. Puis on a oublié de le dire euh, au... à l'échographe. Ah. Et euh, une fois installé, machin, truc... « Ah, bah, si vous voulez savoir, c'est facile !» Donc euh, bah, voilà, on savait, quoi, alors qu'on ne voulait pas savoir. On a gardé secret.
0: Merci beaucoup,
1: Merci. Christine. Et on retient euh, l'idée de phare pour euh, donc, la saison prochaine. Ça sera euh, idée. le mot de
6: septembre euh, prochain. Ah bah super. <rire> Merci, Christine. Merci. On va passer euh, au deuxième euh, sujet, qui est une contribution de Laura. Est-ce que... Euh, alors, on peut dire le titre. Est-ce que tu as envie de l'introduire euh, plus que ça Alors, en toute honnêteté... J'ai oublié le titre. C'est comme si de rien n'était. Oui, il me semble que j'ai pas du tout de micro, effectivement. Ah bon Les deux ouais. Ah, celui-là, ça y est. On va refaire. Donc <rire> Pour les auditeurs. Euh, donc, on va écouter ta contribution qui s'appelle Comme si de rien n'était. On l'écoute et on en parle après. Après qu'elle soit passée,
9: je me sens comme la terre Mère, dévastée. Je n'ai plus de repère et lui non plus. De cette tempête il ne reste que la pluie, timide, hésitante, qui lave sans nettoyer. Les traces me restent sur mon archipel. Comment s'est-elle créée cette tempête D'où vient-elle C'est simple, d'un désaccord. Vous savez, ces situations où l'autre vous évoque une chose, ou vous demande un truc et vous répondez non, ou bien encore. « Pas tout à fait, selon moi. » Peut-être qu'en répondant cela, j'étirais trop haut mon bras vers le ciel, telle une petite fille en classe qui lève la main pour donner sa réponse, et je devenais ainsi un catalyseur de foudre. Et de l'océan puissant, de cet océan que j'aime et qui m'a amené si souvent à la contemplation, naît la tempête. Elle émerge du lointain, du profond. Cette même partie qui peut m'inviter au voyage ou à l'exploration quand elle est douce et tranquille. Depuis mes îles, je la vois venir. Je la connais depuis plusieurs années déjà. Je voudrais me cacher, mais elle me retrouve toujours. Je voudrais fuir et en même temps, j'en ai assez de laisser mon archipel. Alors je manque. Je manque le plus solidement possible. Ça y est, elle approche. Le vent ne me caresse plus, il fouette mon aura. Il me déstabilise, me provoque, ironise la situation. Lutter contre le vent à la plage, ça vous rappelle des souvenirs, non La galère de faire décoller un cerf-volant, le foulard qui se fait la malle, les yeux qui peinent à rester ouverts. Vous vous rappelez l'énergie que vous déployez dans ces moments-là pour ne pas abandonner, pour contrecarrer Alors je partage l'idée qu'une sortie au grand air, fougueuse pleine de vent, vous use bénéfiquement. Après ça, vous rentrez chez vous, l'as d'une bonne fatigue. Parfois, on a même l'honneur de rencontrer le vent du renouveau ou celui de la chance. Chez moi, dans mon archipel, c'est le vent-fils du dérèglement climatique qui toque. Et comme les phénomènes de dérèglement climatique, sa fréquence m'effraie. Tous les mois. C'est beaucoup pour moi, tous les mois. Je me trouve solide, certes mais un peu à abîmer quand même. Pendant que la tempête passe, je reçois des éclairs blessants. J'essaie de pénétrer son cœur, comme le cœur d'un cyclone, mais ça a beau être de l'air, c'est aussi dur qu'un mur, et aussi sourd qu'un mur. Le pénétrer pour le faire tomber restera vain. Je sais qu'une étreinte peut contenir, voire annihiler sa force, mais à ce moment-là, je n'en ai plus le cœur alors j'attends que ça passe. Tiens, pénétrer Ça me rappelle la fois où c'est moi qui ai été pénétré après une violente tempête. Imaginez, juste après l'orage, quand le silence pèse, que l'atmosphère est lourde et la nuit blafarde. Pour garantir l'éclaircie du lendemain, ce soir-là, je me suis mise de côté. J'ai rejoint le lit parental. Mon corps s'est fait pénétrer pendant que mon esprit et mon cœur étaient ailleurs, loin. La source créatrice de cette tempête était une histoire de gilet d'enfant qui tombait sur l'épaule de celui ci. Une broutille, comme on dit. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau de trop pour cet océan déjà ras la gueule. Nous étions en vacances, alors pas question de gâcher la semaine pour ça. Je me suis mise de côté une fois pour calmer l'océan plus jamais, plus jamais je ne dissocierai mon corps de mon esprit et de mon cœur. L'homme que j'aime est un homme tempétueux, dépressif, diront pour la première fois en septembre dernier les docteurs. N'est-ce pas là encore un problème climatique, la dépression Une histoire de pression atmosphérique plus élevée qu'à d'autres endroits de la même zone Cet homme-là, à la fois je ne le reconnais plus et à la fois je le reconnais bien. Sensation étrange et douloureuse de réaliser qu'il me paraît différent qu'il y a six mois et qu'il est probablement lui-même plus que jamais aux alentours de mon archipel, comme il y a huit ans. Perso, je garde des traces de quasi toutes les tempêtes. Lui, il reprend systématiquement sa lisseur, sa volupté, comme si rien n'était arrivé. Alors quand l'océan s'est calmé, qu'il transporte à nouveau son vent doux jusqu'à mon visage, ou jusqu'à mes reins, ce même vent qui se transforme si souvent en cyclone, je me sens perdue. Sur mon archipel tout neuf, je voulais juste accueillir un rayon de soleil avec ces quelques nuages grisonnés comme on a tous et toutes, et comme il en passe dans mon jardin intérieur de temps en temps. Je ne m'attendais pas à accueillir un soleil dont la démesure n'a d'égal que son gouffre nocturne. Il m'appelle son phare. N'a-t-on jamais vu un phare s'écrouler devant la force océanique Je ne sais pas, mais il est certain que ceux qui ont craqué ne sont plus là pour éclairer l'océan. Merci Laura.
6: C'est un, un joli sujet, très fort, très intime. C'est assez courageux de nous partager Merci. ça. Euh, est-ce que, est que tu as, toi, une pratique de l'écriture Parce que là, ce qu'on a envie de te demander, c'est pourquoi tu t'es saisi de ce média-là, la radio, pour nous parler de ça, d'un sujet si intime. Et du coup, déjà, est-ce que toi, tu as une pratique de l'écriture euh, toute seule fin... Alors, c'est vrai que j'aime bien écrire,
9: surtout quand ça ne va pas. Ça me permet... Euh de poser des mots sur euh, euh, des choses qui se sont passées, des situations, où ça me permet d'analyser, j'aime beaucoup euh, comprendre, chercher à comprendre du moins. Et quand j'ai vu passer le mail, euh, j'ai vraiment senti l'élan euh, intérieur, je me suis dit, oh, faut que je le fasse, un peu comme, euh, bah, comme un pas de plus vers euh, l'acceptation de cette réalité-là.
6: Qu'est-ce que ça change de nommer les choses publiquement et pas seulement dans ton écriture à toi, avec toi-même Alors là, présentement, ça me donne des palpitations. <rire> euh,
9: J'avais aussi envie peut-être de dire euh, des choses que d'autres femmes connaissent, clairement. Je suis certainement pas la seule à avoir connu et, et, et à connaître ces situations-là. Euh, D'en parler, moi, ça m'aide en fait. Hein. Et d'avoir autant de paires d'oreilles à écouter euh, attentivement. D'ailleurs, je vous remercie. Euh, je me sens moins seule.
6: Oui, alors ça fait la transition parce que dans, ton, dans ta création, tu nous, tu nous écris depuis ton archipel. Et euh, tu le répètes souvent en plus. Et je me suis dit, c'est marrant parce que la tempête de, de, depuis un archipel, c'est beaucoup plus violent que... Depuis la terre ferme, est-ce que tu te sens euh, complètement coupé du monde quand euh, vient la tempête
9: Alors quand ça arrive, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un peu dans notre bulle, quoi, dans notre réalité à tous les deux. Euh, ça ne m'empêchera pas de prendre contact avec le monde extérieur, on peut dire, avec le continent. Si j'ai besoin d'appeler, de, de téléphoner, j'ai des personnes oui, euh, où je peux justement revenir en contact avec l'extérieur et, et, euh, et
6: pouvoir trouver bah, du soutien, <rire> tout simplement. Pas totalement coupé du monde. Et alors, est-ce que tu vas lui faire euh, écouter Il me l'a demandé, donc euh, oui. Demain <rire> <rire> Le... <rire> Une belle journée en perspective. Non mais c'est très, très joli. Est-ce que vous avez enfin vous pouvez est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent réagir? C'est possible, chers hein, chers cher spectateurs, Ris. Euh, je sais pas. Pas, peut-être que sur. On a le phare qui revient. Oui, le
1: Sans se consulter, franchement, ouais. euh, on tient un truc là. Hein. Ouais. En tout cas, la métaphore du de la tempête que tu as suivie euh, au niveau de ton écriture euh, pendant tout le long. Enfin, euh, moi, je trouve c'est hyper euh, beau parce que, enfin, as vraiment saisi ce champ lexical. Euh, ça t'a pris du temps d'écrire tout ça. Euh... Non, ça a été assez fluide, euh,
9: après j'aime les mots, euh, c'est vrai que de décliner tout ça, et puis je me suis amusée, j'aurais pu parler aussi de bipolarité qui est aussi un terme qu'on pourrait raccrocher à la terre, euh,
1: donc c'était tr très agréable pour moi de, de poser ça. Et c'est souvent ce qu'on se demande aussi par rapport à la radio, là c'est oralisé euh, par rapport à l'écrit, tu nous disais que tu avais un journal intime où tu écrivais, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de, de l'oraliser ce texte alors, ça, en l'écoutant,
9: je n'ai pas l'impression que ce soit moi euh, qui euh, qu le parle. Euh, si bien que ça, ça prend une autre dimension, c'est vrai. Ça prend peut-être une dimension un peu plus généralisante, moins personnelle finalement. Alors que j'imagine que vous, vous trouvez ça très
6: personnel. <rire> Est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres podcasts ou des lectures que tu as faites qui, de, de personnes qui parlent aussi, qui prennent la parole sur des sujets euh, si intimes, qui t'ont donné envie de... Est-ce que tu as été influencée un peu euh, par des... Plutôt des lectures, euh, des
9: poésies. J'aime beaucoup lire euh, la poésie, euh, mais non, pas, pas forcément non, pas des podcasts.
6: Très bien. Dans, le, dans la continuité, on va écouter une euh, chanson qui s'appelle La symphonie des éclairs. Qui nous l'a suggérée C'est Christine. C'est moi, oui. Voilà, de Zao de Zagazon.
9: Après qu'elle soit passée, je me sens comme la...
5: Sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Sous la pluie, la symphonie des éclairs.
4: Vous
1: êtes toujours sur JTFM dans l'émission Les Détricoteuses, avec aujourd'hui le mot tempête comme fil directeur. Et on va déjà écouter le
3: dernier sujet de cette émission. C'est ton sujet, Maya. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire deux mots euh, Je ne vais pas tout spoiler, mais euh, je voulais juste dire que je l'ai fait avec mon, ma grande amie Salomé qui n'est pas là ce soir, mais voilà, on a, pris, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, et je pense très fort à elle. Et ça s'appelle Au Creux de mon ventre. Eh bien, on écoute et puis on, on en discute juste après.
2: Parfois, je me dis le nombre d'heures que j'ai dû passer depuis 10 ans à genre, nettoyer des
3: culottes. Un jour, j'étais dans la lune. Quelqu'un m'a demandé à quoi je pensais. J'ai dit que j'avais oublié. Mais je pensais à mon sang. Je le sentais couler à l'intérieur ruisselé jusqu'à ma cuisse. Dans la rue, dans le métro, je me demande parfois combien de ventre travaillent, ce tiraillent autour de moi. Alors, j'ai mis mes grandes lunettes rouges, comme un radar à règles.
2: Elles m'ont indiqué le chemin des personnes dont le sang coule une fois par mois.
3: Il et elle nous ont gentiment accueillis dans leur intimité, à l'abri. Au creux de leur ventre. Déjà, je traque mes
2: règles sur une application depuis genre 5 ans. Je sais principalement, parce que je commence un peu à être déprimée, donc je sais que mes rêves vont arriver dans genre un peu moins de 10 jours.
8: La, la veille et les trois, les trois premiers jours, je suis, euh, je suis énervée, je suis émotive, euh, suis émotive, de manger n'importe quoi. Euh.
10: En fait, je remarque pas trop, j'avoue, parce que comme j'ai jamais. Euh... C'est vraiment quand je remarque des choses anormales de mes émotions, qui ne sont pas des choses de moi-même euh, un peu logiques, je remarque que je suis à ce moment-là et je me dis, ah, je vais bientôt avoir mes règles.
2: Non, je n'ai pas, pas repéré que j'étais hypersensible, que, que ça avait vraiment un impact. Je ressens tout en fait beaucoup plus intensément. Et en y réfléchissant, je pense que ça m'aide d'une certaine manière parce que ça me permet de voir si ce qui me convient pas dans ma vie. Enfin, ça fait révélateur en zoomé de ce qui va pas.
10: Juste avant de les avoir, les 2-3 jours avant, ben, j'ai des trucs hormonaux très intenses, genre je fais que pleurer. C'est vraiment hyper soudain et, euh, et, et physique, enfin le reste ça va mais juste vraiment il y a
2: un flot de larmes qui sort. Ça m'est arrivé il y a quelques mois où il y avait un orage et j'ai eu mes rêves en même temps qu'un orage. Et j'étais en mode ok trop bien et en fait c'est vraiment cette sensation avant un orage où c'est genre, tu sais c'est un peu lourd et c'est un peu, euh, un peu euh, tout coincé quoi. Tout ça va exploser mais ça n'explose pas. Et du coup, souvent, je suis contente de me mettre à saigner, en fait, parce que j'ai vraiment un truc de libération où cet état sort. Sans doute que j'ai quand même eu des règles abondantes toute ma vie. C'était souvent des symboles de... Quand je me suis intéressée au psychosomatiques, de gens qui avaient besoin de consolation, qui avaient un gros chagrin. C'est comme des pleurs m'ont consolée. Moi, je saigne énormément les premiers jours,
10: et, euh, et du coup, je dois quand même vraiment, même, si, enfin, changer de tampon régulièrement. Et quand j'étais en tournage et tout, il y a plein de fois où je me retrouvais sur des décors où, ben, en fait, j'avais pas accès à des toilettes facilement et je pouvais pas partir en fait euh, 10 minutes pour aller aux toilettes. Donc, en vrai, ça m'arrive encore genre vraiment d'avoir des situations où j'ai mes règles et je me dis. Putain genre je vais me saigner dessus et je sais pas comment je vais faire genre c'est trop relou Parce
2: que moi y a pas un cycle où je tâche pas soit mon drap soit mon pantalon Enfin vraiment les deux premiers jours c'est... ça y va Je me dit le nombre d'heures que j'ai dû passer depuis 10 ans à genre, nettoyer les culottes
10: Quand j'ai mes règles et que je prends une douche J'enlève toujours mon tampon et j'enlève mon sang Genre avec mes mains en mode de, de mon vagin Je sais pas ouais moi, je me dis « Ah, ça, ce sera ça en moins dans le tampon <rire> !» Du coup, oui, je, en fait, pour moi, quand j'ai mes règles, j'ai toujours du sang sur les doigts à un moment, tu vois. C'est obligé. Mais je le considère pas du tout comme un sang de blessure, quoi. c'est Enfin,
2: ouais, je pense que c'est hyper différent. Puis je suis vraiment fière, en fait, souvent. Genre, je suis contente de saigner beaucoup. Tu sais, le truc sous la douche, j'étais contente d'avoir des caillots sur les mains. <rire> c'est
5: un peu genre « Bravo, l'utérus <rire> !»
2: Oui, ça demandait de la vigilance, en tout cas. Que je fasse attention dans les périodes où j'avais des règles. Et que ça entraînait une grande fatigue. Voilà. Tu t'arrêtes pas pour de la fatigue, tu t'arrêtes pour de l'épuisement.
8: C'est pas tant le problème des règles et de la tempête qu'elle amène, parce qu'on va dire qu'on a l'habitude, on le sait, Voilà, c'est la fatalité. C'est tout ce qu'il y a à côté. C'est le quotidien qui ne change pas. Euh, c'est euh, la pression... Euh, du, 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 qu'on attend de nous les femmes euh, qui, qui est toujours là, peu importe mon humeur mais ça c'est aussi valable quand t'es malade tu
2: donc parfois j'ai l'impression que ça va être des périodes où je suis très autocentrée. centrée
8: je suis un peu plus solitaire si je pouvais voir personne euh, se
10: tranquille et parler à personne ce serait sympa j'ai pas très envie de de sortir bah je sais pas la tombette c'est super bien quand on est chez soi à côté de la cheminée <rire> et qu'on peut écouter le bruit de l'eau sur les vélux.
3: Au creux de mon ventre.
2: Une création sonore de Salomé Brocard et Maya Carcourt pour les détricoteuses.
3: Merci à Déborah, Oriane, Guylaine et Solène pour leur confiance et leur témoignage. Un double merci à Solène pour ses tips techniques.
1: Merci Maya. Tu finis avec un générique, c'est pas étonnant puisqu'en fait les génériques, euh, ça te connaît puisque tu es aussi réalisatrice pour le cinéma. Et d'ailleurs, on va avoir l'honneur après euh, de voir un de tes, de tes courts métrages. Je sais pas si tu en as fait plusieurs. Non, mais... c'est mon premier. Et euh, ben voilà, ton premier court métrage euh, après l'émission. Donc euh, ne partez pas surtout. Et donc voilà, donc toi tu as réalisé un court métrage. Donc moi, ce que je me demandais, si, si tu avais déjà euh, fait
3: euh, une, une création comme ça que sonore avant. Euh, déjà merci pour l'invitation, euh, non j'avais participé à une petite dramatique sonore donc c'était l'adaptation d'un roman d'Annie Arnaud mais pour les cours mais comme c'était des garçons qui faisaient la post-prod j'avais rien touché Comme par hasard Ils ont changé aujourd'hui, s'ils écoutent ils... ils rigoleront je pense Mais quand même, du coup non c'était un peu la première fois du coup c'est quand même un peu mixé avec les pieds mais, euh... mais c'était super <rire> Et ouais justement qu'est-ce que ça change, ça change quoi
1: de, de ne pas avoir l'image euh...
3: euh, bah, Disons que je pense que si j'étais sondière, j'aurais peut-être moins pris à la légère. Enfin, je l'ai pas pris avec légère, mais je l'ai la pris avec beaucoup de légèreté. Enfin, il y avait le truc de ne pas avoir de dispositif de caméra, de ne pas prendre d'image, et tout ça qui était quand même un peu moins lourd. Après, ce qui est drôle, c'est que Salomé, du coup, la chorégatrice, elle fait aussi du cinéma à côté. Et du coup, il y avait vraiment ce truc où on était quand même très sensible aux images que pouvait créer la parole, quand même. Enfin, on s'en est rendu compte en montant. Et donc, on a quand même eu des sons de tempête parce qu'on voulait que ça soit quand même très présent. Et qu'est-ce que ça change Bah oui, ça, Et en fait, c'est super agréable aussi parce qu'on fait attention à plein d'autres choses. Oui, c'est ça, en fait, le son. Enfin, on écoute vraiment en imaginant des choses. Voilà. Et euh,
1: donc, tu as choisi de parler des règles pour ce sujet. Euh, Est-ce que c'est la première idée
3: qui vous est venue quand vous avez pensé au mot tempête euh, bah en fait ouais, moi j'ai un peu réfléchi tout seul de mon côté ensuite je me suis rendu compte que j'avais envie de le faire avec quelqu'un donc j'ai proposé à Salomé mais tout de suite enfin euh, en fait l'idée du SPN donc du syndrome pré menstruel elle est arrivée très vite euh, il y avait vraiment ce truc d'avoir l'impression de vivre chaque mois une tempête un peu sourde ou muette enfin que je devais euh, allier avec le quotidien enfin, je pouvais pas m'arrêter de vivre et du coup c'était vraiment cette piste là que j'avais envie d'explorer Salomé était super d'accord enfin on en a beaucoup discuté et ce qui est marrant c'est que finalement le SPM, on en a parlé pendant les entretiens, mais euh, très vite, en fait euh, la place du sang <rire> est très vite arrivée et les personnes qu'on a interviewées avaient vraiment envie de parler de leur sang. Du coup, ça s'est quand même un peu désaxé. Enfin, on a un peu fait des va-et-vient entre les deux sujets, mais oui, ça s'est imposé super vite. Est-ce que tu peux juste en deux mots dire ce que c'est le SPM pour
1: peut-être des personnes de la salle euh, Le simple, SPM,
3: c'est... Ce les jours qui précèdent l'arrivée des règles, il y a un bouleversement hormonal qui se crée dans le corps, et donc ça peut accompagner euh, des humeurs différentes, euh, des, euh, des sensibilités diff différentes, et euh, voilà, c'est cette petite période-là qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Et alors donc vous avez procédé comment Vous avez été voir euh, des proches, c'est ça Pour euh... Euh, ouais. Ouais, ouais. En fait, on a été voir des proches. On avait tout de suite l'idée de prendre des gens qui avaient différentes identités de genre et qui étaient aussi, euh... enfin qui avaient des âges différents. quoi. Donc, on a à la fois une personne qui est ménopausée et puis des personnes qui ont leurs règles depuis 7 euh, ans. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a à la fois des gens qui sont devenus mères et d'autres euh, qui ne le sont pas encore. Euh, et puis moi, c'est marrant parce qu'en fait, ça m'a permis d'interviewer des gens. Euh, par exemple, j'ai parlé règles avec euh, ma euh, cousine musulmane euh... Qui parle pas du tout de ses règles et dans ma famille c'est un truc super tabou et du coup bah là, on a parlé règles et en fait de manière hyper cool posée et elle avait hyper envie d'en parler euh, et du coup c'était marrant
1: justement c'était une des mes questions c'était est-ce que tu penses que euh, tu réponds un peu mais que c'est encore un sujet tabou les règles aujourd'hui
3: euh, bah, J'ai l'impression que c'est un sujet moins tabou dans la société parce qu'on en parle quand même plus. Et il y a même ce truc où les publicités, maintenant, c'est du vrai sang et le plus du sang bleu qui n'existe pas. Euh, mais en fait, on en parle de manière quand même très lisse. Enfin, jamais, on n'entend jamais quelqu'un dire qu'il enlève de son vagin son sang avec son doigt ou euh, qu'il se saigne dessus à la longueur de journée. Enfin. Parce que mon amie Oriane qui est aussi interviewée, elle a vraiment un truc quand elle scène, elle scène, elle a les chevilles en sang quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où elle a du sang sur elle. Et c'est quand même un truc où, ben, moi j'ai l'impression de voir du sang hyper souvent, alors que euh, plein de cis qui m'entourent, en fait, enfin, nous voient du sang que quand ils tombent ou, ou à la télé dans les films euh, de, de guerre quoi. Enfin, et donc du coup, il y a quand même un truc où j'ai l'impression que c'est moins tabou, mais d'une certaine manière, il y a quand même des choses qui restent euh, un peu cachées quoi. Est-ce que vous avez,
1: été, vous avez été surprise par des réponses?
3: Euh... Ouais. Euh... <rire> bah clairement, moi, mon colocataire, euh, je m'attendais pas à ce qu'il se livre autant sur son sang. Et en fait, c'était super parce que je me suis dit, bah oui, en fait, euh, effectivement, euh, bah, par exemple, en fait, se saigner dessus en tournage, c'est un truc euh, qui peut arriver hyper souvent. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de professions où il n'y a pas des toilettes euh, faciles d'accès, quoi.
1: Euh, ok, du coup, ça donne envie de refaire des créations sonores
3: Ouais, mais... Euh... Ouais, en fait, ouais. En fait, ça m'a donné vraiment envie, et surtout, je pense que ça m'a donné envie d'interviewer ple plein de gens qui m'entourent sur des sujets. Faire plus du documentaire, alors, peut-être Ouais, en fait, peut-être que c'est ça. <rire> <rire> ça non, mais en fait, il y a quand même un truc où je me dis, euh, finalement, là, toutes ces personnes-là, elles vont grandir elles vont être ménopausées. Bon, bah peut-être qu'en vieillissant, euh, euh, mes amis organes et Solène, ils ne pas les choses de la même manière. Donc, il y a aussi l'idée de... Enfin, le truc de comment euh, cette petite création sonore va vivre dans le temps euh, m'intéresse. Voilà.
1: Carrément.
3: <rire> Et bah, euh, merci beaucoup Maya en tout cas pour
1: cette création. Et justement je rebondis puisque en ce moment il y a un événement qui s'appelle qui est organisé par le département qui s'appelle les règles parlons-en. Et euh, dans le cadre du DOF comme par hasard euh, il va y avoir euh, un atelier enfin des ateliers qui sont proposés par euh, Bérénice. Qui est céramiste et qui euh, propose des ateliers de, de modelage de vulve et de, euh, de discussions aussi avec une sage-femme autour euh, bah, de l'anatomie, mais aussi euh, du tabou des règles, etc. Et il reste encore des places, euh, je crois qu'il reste quelques places pour les ateliers ou c'est complet euh, Non, cet atelier-là est, ah, est complet. <rire> c'est complet, mince, et, dommage. C'est suivi d'un atelier voilà. sur la
8: ménopause, parce qu'en fait, quand il y a eu. Pardon. Oh là là là, oui, cet atelier juste... de modelage de vulve <rire> est, est suivi d'un atelier sur la ménopause, <rire> en compagnie d'une sage-femme, donc Véronique Duclos, et puis qui sera animée aussi par euh, Daria, qui fait partie du collectif. Et, euh, et donc ça, c'est à rouger que, en fait, Ça, c'est à rouger. Parce que justement, quand le département a initié cette semaine, début novembre, sur le tabou des règles, a envoyé des mails aux associations, voilà, à savoir si on, on avait des choses à proposer, et nous, on était vraiment en pleine construction de notre mois de novembre, et puis, on s'est dit, euh, après discussion, bah oui, il y a la période des règles. Et il y a aussi ce, cette période qui arrive après, quand il n'y a plus les règles, il y a la ménopause, et on en parle très peu aussi. Et voilà, donc, on a proposé ça au département. Et ils, ont, euh, ils ont trouvé ça intéressant. Et puis, voilà, fin, de toute manière, on l'aurait fait quand même. Mais... Euh... <rire> <rire> Mais voilà, c'est
1: inclus dans leur programme aussi, quoi. Et voilà, et du coup, le... <rire> Donc dans le cadre du DOF, ça, cet atelier dont tu parles, c'est le 12 novembre à 16h30 à Rouget, Absolument, à ouais. l'espace arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à y aller, vous êtes... Il y a encore des places Il y a encore des bla... y a place. Place. Euh, Et bien bah, voilà, bah, c'est déjà la fin de cette émission. Euh, mais rassurez-vous, pas de la soirée. Donc euh, on voulait dire un grand merci à Maya, Christine et Laure, évidemment, pour leur présence. Vous pouvez les applaudir bien Alors, fort. Merci. merci à vous Merci aussi euh, évidemment à Léandre et Pierrette euh, du Barbillon qui nous ont accueillis si chaleureusement aujourd'hui. Oui <rires> <rires> Odof et toute la bande de Cyclone euh, qui a réalisé euh, cet événement et tout. Donc enfin, voilà, prenez bien les prospectus et tout. Pendant un mois, il y a plein de choses. Euh, en ce qui nous concerne, nous, on revient au mois de décembre dans les studios cette fois. Le mot des tricotés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera bête. Vous pouvez réécouter euh, sur jetfm.fr ou sur Podcloud. Euh, voilà, tous pour... donc le doff se poursuit pendant un mois. Et dès demain, ne loupez pas la soirée et chorale à l'espace Campagnard de Saint-Vincent-des-Landes, dès 20h30. Il y aura les rappeuses, je ne sais pas comment on dit, K-A-A, K-A-A, Pagaille, euh, et 13h 13h13. Et euh, la chorale, l'as-marie-posas, si connue euh, dans le coin. Euh, c'est à prix libre voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été là c'était les détricoteuses, bon week-end sur Jet et on, nous on laisse la place à Hk et leur tornade musicale et on se quitte en musique avec euh, une musique que tu as proposée euh, Maïa
3: ah oui c'est une... je pense que ça marche pas pardon oh. <rire> euh, c'est une musique d'une chanteuse qui s'appelle Yoa et qui est absolument euh, formidable euh, voilà, voilà. <rire> Et eh ben on écoute
1: merci à tous à tout à l'heure.